2: Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers pour une heure d'infos et de découvertes locales. Aujourd'hui, dans le sous-marin, nous parlerons avec nos invités musique, reggae et écologie. Nous accueillerons Étienne de l'association Black Up pour nous parler de leurs événements à venir. Pour les amateurs de reggae, je vous conseille de rester branchés. Laurane viendra nous faire une nouvelle chronique. Dans sa volonté de parler au plus grand nombre, son sujet du jour risque de nous toucher puisqu'elle nous parlera de pâtes. Quentin est parti hier soir à la rencontre de Isabelle Gaulmin, rédactrice en chef de du journal La Croix. Pour parler écologie, nous découvrirons cette rencontre. Et pour finir, Alexis et Quentin, nous proposeront un nouveau Flash Info pour balayer l'actualité avant la fin de la semaine. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers.
1: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi ce soir au micro pour débuter, Étienne venu nous présenter la station Black Up. Bonsoir et bienvenue à toi dans le sous-marin. Bonsoir. Donc tu représentes aujourd'hui l'association Black Up. Nous avions reçu Abraham pour nous présenter l'événement Harry Otis. J'essaie toujours ah, pas de prononcer. <rire> Donc c'était fin novembre. Comment ça s'est passé pour commencer cette soirée
3: bah, très très bien. On a fêté les 20 ans de, de ce label, on euh, se nos manceaux on va dire de fort belle manière à Jean Carmé On a fait 500 et quelques personnes, on n'a pas perdu d'argent et c'était une très belle soirée Tout le monde était content donc aucun souci là-dessus
2: <rire> C'est une bonne nouvelle <rire>
3: Très bien ouais. Et
2: euh, quel est ton rôle dans l'association pour commencer
3: Alors moi je suis le président de cette association, enfin créateur il y a 7 ans et président depuis 7 ans Avec un petit intermède entre temps mais redevenu <rire> président depuis 3 ans et tout va bien
2: et pourquoi avoir eu cette volonté de créer cette association
3: Parce qu'on considérait qu'à Angers, on était un peu en difficulté sur la structuration et l'organisation de la, des musiques jamaïcaines, qu'il n'y avait pas de, de structure, on va dire, on va pas dire pas crédible en termes artistiques, mais pas, il n'y avait pas en tout cas de structure qui n'était pas crédible en termes de, de structuration du mouvement, d'être capable de faire les, les choses bien, d'être au poil sur le côté comptable, administratif etc etc et on s'est dit que ce serait, serait bien de s'y mettre et on a regroupé des acteurs, différents acteurs de, de ces musiques là sur Angers on a créé cette association là et puis, euh, puis du coup ça marche plutôt pas mal
2: Vous avez révolutionné un petit peu le milieu
3: Révolutionné <rire> je sais pas mais euh, cadré le milieu un petit peu <rire> j'ai envie de dire
2: Et quelles sont tes missions au final en tant que président ça te demande beaucoup de temps, tu y es à plein temps ou...
3: Ah non pas du tout là. c'est du, du, pur bénévolat, ouais. euh, du pur bénévolat et c'est totalement honorifique euh, après, dans l'association, je m'occupe beaucoup de toute la partie administrative, euh, un petit peu de la partie comptable, en, co- enfin, en collaboration avec le trésorier de, de l'asso. Je m'occupe beaucoup des côtés, de la côté programme, du côté programmation. C'est pas moi qui programme, qui choisit les groupes, mais euh, c'est moi qui fais tout le, toute la procédure derrière. Et je m'occupe beaucoup aussi de la partie euh, production euh, générale des événements. Euh, toujours sur tous les côtés administratifs, euh, contrats, factures, euh, autorisation, droits d'auteur, euh, tout ça, tout ça.
2: Et tu as toujours voulu être un petit peu dans le milieu de la musique, de la production, etc. Ou c'est, c'est né d'une passion euh, C'est, c'est mon chose métier de... en fait. Ouais, ok. Ouais,
3: c'est mon métier, je suis euh, chargé, de production, euh, chargé de production, un petit peu en admin, un peu en programmation aussi, euh, à côté dans les musiques actuelles. Donc euh, bon, c'est, euh, je transpose euh, mes compétences professionnelles dans le cadre de l'association et c'est plutôt pratique
2: <rire> et vous êtes beaucoup dans l'association vous arrivez à, à fédérer du monde
3: bah oui et non C'est que on, est une, on est une dizaine mais euh, et on a fédéré déjà pas mal de monde dans cette dizaine de personnes après euh, on ne cherche pas forcément à être beaucoup plus euh, après l'association reste ouverte à tous les gens qui veulent nous rejoindre euh, sans aucun souci. Euh, maintenant, euh, voilà. on a fédéré quand même pas mal d'acteurs euh, locaux, que ce soit des gens qui ont des émissions de radio, des gens qui ont du matériel, qui font de la musique, etc. Et euh, voilà, tout le monde ne nous a pas rejoints, heureusement. Il faut de la place pour, euh, pour tout le monde, mais nous, mmh. on, est, on est plutôt pas mal euh, dans ce qu'on fait, je trouve.
2: Et justement, vous intervenez dans pas mal de lieux qui représentent une partie des organisations musicales, culturelles sur Angers. Vous avez un réseau assez important, j'imagine, pour pouvoir faire vivre l'association. Est-ce que c'était compliqué de se faire une place dans le milieu
3: de la musique ou du reggae
2: bah, sur Angers au final ouais, avec l'association
3: euh, compliqué euh, non puisque oui et non j'ai envie de dire non parce qu'en fait on est euh, comment dire le milieu musical euh, a, en juin est pas toujours euh, c'est pas toujours très simple de travailler avec tout le monde mais euh, après sur tout ce qui était accéder à des salles, accéder à des lieux même faire des collaborations avec des gens on a très vite montré qu'on était assez sérieux qu'on savait ce qu'on faisait et qu'on euh, n'était pas juste des, 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 des amateurs de drogue avec euh, des dreads et des sarouels donc euh, bon, une fois que les gens ont compris ça ça nous a très très vite ouvert des portes et ce qui nous permet aujourd'hui je pense d'être reconnus euh, en tout cas pour les musiques jamaïcaines comme, euh, comme l'interlocuteur euh, local euh, le plus incontournable en tout cas dans, dans, dans ces musiques là ce qui nous permet vraiment de bosser avec tout le monde en fait
2: Justement, je voyais que vous, f- vous faisiez une place avec euh, des événements assez récurrents, notamment les Black-Up ouais. euh, C'est quoi le concept au final
3: ouais, Les Black-Up Sessions, il n'y a pas vraiment de grand concept, c'est juste que euh, les Black-Up Sessions, c'est le nom qu'on a donné aux soirées qu'on fait au Terroc Coco. C'est là-bas qu'on a démarré il y a 7 ans. On est en résidence trimestrielle, donc une, une trois fois par an parce qu'on n'y joue pas l'été, euh, depuis 7 ans au Terroc Coco, et on a appelé ces soirées euh, les Black-Up et Le seul Concept qu'on peut dire là-dedans, c'est que c'est des soirées euh, mix en fait. C'est pas, c'est des soirées mix et de temps en temps, on fait aussi venir des, des artistes, des, des chanteurs ou des chanteuses. Euh, voilà, mais c'est plus euh, plus du mix, un peu dans la cave, euh, à petit prix, euh, voilà, au t rock.
2: Et justement, la prochaine, c'est ce vendredi. C'est déjà la 21e de ce que je voyais. C'est
3: déjà la 21e demain, oui.
2: Euh, donc vous proposez donc, une soirée au t Coco, comme tu le disais, donc avec Soul Stereo Sound, c'est ça C'est ça. Euh, c'est un collectif c'est...
3: Ouais, Soul Stereo Sound, c'est, euh, c'est un sonde de Paris, donc c'est des gens qui mixent. Euh, ils sont trois à l'intérieur, Fata, Rico et Tarzan. C'est un des plus vieux sondes de France maintenant, parce qu'ils se sont créés en 1998. Euh, ils sont euh, réputés euh, en France, en Europe, ils travaillent avec un nombre incalculable d'artistes jamaïcains, des, 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 des pointures ils ont euh, ce qu'on appelle une box donc euh, une boîte de morceaux entre guillemets euh, ultra lourde, ultra remplie de trucs que, que eux seuls peuvent jouer euh, voilà, ils, ils tournent euh, ils tournent partout, ils jouent partout ils ont une résidence au Cabaret Sauvage à Paris tous les mois ils font 1000 personnes au Cabaret Sauvage à Paris, c'est, pour du reggae en mix c'est euh, les seuls en France voire en Europe à être capables de le faire donc euh, voilà c'est vraiment des pointures et euh, on est très content de recevoir donc un des trois membres de Soul Stereo, la Tarzan demain euh, au Terrococo. Coco euh, voilà. se dire qu'on arrive à les, à les faire venir au Terrococo, Coco on est plutôt, plutôt content
2: donc c'est un événement à ne pas manquer
3: pour les amateurs <rire> pour les amateurs de ces musiques là oui effectivement ouais.
2: J'imagine que c'est aussi l'occasion pour les personnes qui sont peut-être moins euh, dans le milieu de découvrir avec euh, quelque chose assurément de qualité, qui saura un petit peu les, les convaincre. Il y a un côté peut-être élitiste, entre guillemets, ou de niche Il
3: ouais, y a toujours un côté de niche. Hein. On n'est pas dans une musique euh, forcément toujours très très grand public. Hein. On ne vient pas dans nos soirées pour écouter 4 heures de Bob Marley, euh, ouais. fl- soyons, euh, soyons clairs. Euh, après... Euh... Oui, si les gens veulent découvrir ce que, que, que c'est qu'une soirée en sonde euh, ils peuvent venir demain, là ils vont avoir le, la crème de la crème euh, clairement au, au terreau coco après, euh, voilà, je crois que c'est une de tes questions d'après justement il <rire> y, y a des côtés qui sont vraiment spécifiques à cette musique là euh, comme les deux plates, les specials etc, et si on comprend pas ça, si on sait pas ce que c'est, on peut risquer un peu d'être perdu, après ça reste... Euh, ça reste de la musique donc euh, on est là aussi pour s'amuser pour passer un bon moment euh, voir ses potes écouter du son et boire des coups il faut il faut le dire
2: <rire> c'est vrai que de ce que je voyais en tout cas l'idée c'est de se construire autour d'un sound system euh, mmh. est ce que tu aurais moyen de faire un petit brief de ce que c'est pour les personnes qui sont pas forcément adeptes ou qui ouais. connaissent pas bah
3: alors après concept. c'est le son de système c'est l'idée de base du son de système c'est de pouvoir diffuser sa musique euh, sur un système de son artisanal et mobile
2: okay. euh,
3: ce qui ne sera pas le cas demain soir puisqu'on est euh, dans la cave du terreau coco et qu'on ne ramène pas sa, son propre système de sonorisation après euh, dans l'imaginaire collectif et un peu, euh, et un peu de, de cette musique là le son de système en fait c'est vraiment euh, le côté de, de mixer cette musique là de diffuser cette musique là et euh, voilà quand on dit qu'on fait une soirée son système c'est vraiment on vient dans une soirée pour écouter des musiques jamaïcaines un mix de musique jamaïcaine après si on fait le puriste et vraiment un son système une soirée son système c'est quand il y a un système de son artisanal comme peuvent être les dub clubs les dub clubs à Jean Carmé par exemple ça c'est une vraie soirée en son système après voilà au fil du temps il euh, y a le fait de il y a des gens qui pour qui le son système c'est devenu juste l'état d'esprit d'une soirée en fait mais euh, mais, euh, mais on, nous on est content de cet état d'esprit là, mais on ne on fait pas tout le temps des soirées purement sur le système, voilà, sur le côté un peu spécifique et puriste et je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui sont très puristes là-dessus et que si je le dis pas seraient capables de m'engueuler euh, <rire> ou de venir me, me, m'engueuler justement à la sortie du studio je
2: pense On est sur les arrières <rire> Et vous voyez aussi en deuxième partie de cette soirée donc il y aura votre Black Up Sound oui. euh, Vous vous formez comment Est-ce que c'est un groupe prédéfini Est-ce que c'est un petit peu tout le monde vient quand il veut euh...
3: Non mais bah, en fait Black Up Sound c'est juste euh, des membres de l'association puisqu'on est plusieurs euh, DJ dans l'association on mixe tous ces musiques là et euh, quand on reçoit quand on organise une soirée, qu'on reçoit des invités, on se dit qu'on aime, on aimerait bien mixer nous mais le truc c'est que on a tous nos projets personnels à côté et que si on devait mixer tous nos projets personnels à côté, en fait, il n'y aurait jamais de place à cette place pour tout le monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nom de Black Up Sound. On est tous membres de l'association et on mixe ensemble et on mixe ensemble et, euh, et voilà on se forme comme ça et en fonction des soirées, en fonction des dispos, de la motivation des uns et des autres. Euh, c'est pas forcément toujours les mêmes euh, qui mixent. On peut, des fois c'est une personne, des fois c'est quatre, des fois c'est cinq, des fois c'est deux. Enfin, tout dépend, euh, tout dépend. Demain soir on sera à trois, par exemple.
2: Et donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, donc de ce que je voyais, en tout cas la soirée, l'idée c'est de la construire d'une manière assez peut-être originale, je ne sais pas si c'est habituel, euh, puisque les sons au final sont lancés en DJ7 et agrémentés après par quelques interventions live, c'est un petit peu comme ça que ça se construit
3: Oui. Alors après ça dépend aussi des équipes qui viennent, c'est, c'est pareil. <rire> c'est un euh... petit peu
2: compliqué.
3: <rire> non mais c'est qu'en fait souvent dans la tradition du son de système, c'est qu'on a ce qu'on appelle un MC ou un chanteur euh, qui est là et qui va chanter sur les phases B. C'est à dire que dans la tradition de cette musique là, on met un morceau avec euh, un vocal dessus, on retourne le disque où il y a la version instrumentale et le chanteur ou MC... Euh, Va chanter ou, ou ce qu'on appelle DJ dans le milieu mais qui est euh, toasté en fait comme les rappeurs mmh. euh, va, faire, va chanter par dessus et en fait normalement euh, dans la tradition on a cette alternance toujours entre On va jouer un morceau, deux morceaux, trois morceaux, retourner le disque, faire une intervention comme ça un peu freestyle etc, etc. Après le truc c'est que demain soir par exemple il n'y a, euh, a pas de chanteur pour ça mais euh, et ça c'est un côté qui des fois plaît aux gens ou énerve les gens etc en fonction de, de ce que vous aimez euh, dans la musique et dans les mix mais euh, dans le reggae en tout cas et dans les sons il y a toujours quelqu'un qui, qui prend le micro, qui anime en même temps même s'il chante pas qui essaye d'ambiancer ce qu'on a un MC, un maître de cérémonie et, et voilà et ça euh, par exemple la Tarzan de Soltero auto anime son propre set et euh, lui c'est vraiment le genre à monter sur les tables à, à hurler dans son micro Et euh, c'est, il est vraiment très très bon pour ça
2: Par exemple Et donc il y a un petit peu de côté freestyle Qui est présent comme tu le disais euh, Donc il y a aussi j'imagine un côté exclusif Un petit peu pour chaque soirée T'as, Chaque soirée doit être différente bah Alors là peu... c'est
3: Toutes les soirées se ressemblent pas ouais. Puisque de toute façon on joue jamais les mêmes choses euh, en fonction des collections de disques, euh, voilà, on joue jamais vraiment les mêmes choses. Et puis, euh, comme je expliqué avant, il y avait le côté aussi des specials, donc de ce qu'on appelle des dub plates, euh, qui est très présente dans cette musique-là. Et genre, Sol Stereo demain soir, c'est euh, un des plus gros sons en France pour ça. Euh, ce qu'on appelle un The Plate », c'est euh, je sais, je prends toujours cet exemple-là euh, que j'ai entendu, qui je trouve qui est très bien. Imagine que tu as euh, Johnny Hallyday mais pas son âme, mais Johnny <rire> Hallyday euh, allumer le feu. Euh, voilà, tu connais le morceau de Johnny Hallyday allumer le feu. Et tu dis, G- eh bah, ben le son, il va venir voir Johnny Hallyday, il va dire ah ben bah, je voudrais que tu rechantes allumer le feu pour moi. Euh, dans une version euh, exclusive Où tu cites le nom de mon son Et où tu modifies un petit peu les paroles euh, Et euh, si je dis une bêtise Il y a sol demain Et au lieu de faire allumer le feu Ça va être sol allume le feu Chanté par John L'Idée sur du reggae quoi. Donc mm-hmm. euh, tu vois Et donc en fait et de plate, c'est, ça, c'est d'enregistrer des chanteurs Ou des chanteuses, des artistes euh, Sur une version instrumentale Et soit ils rechantent un morceau Qui est déjà sorti mm-hmm. Euh, ce qui fait qu'on peut avoir trois sons dans le monde qu'on Max Romeo ou Arena Babylon et qu'on tous le même dub avec le nom qui change ou tu peux avoir le faire chanter sur un autre instru ou alors tu demandes à l'artiste de, de chan- d'écrire exprès des paroles pour toi pour ton sonde avec des trucs vraiment exclusifs nominatifs et euh, ce, voilà et en fait du coup il y a des sons voilà, qui, qui ont des, des box de The plate comme ça et euh, et euh, Sol ça doit être aux alentours de 1500 avec euh, tous les plus grands chanteurs inimaginables euh, du, du milieu euh, à l'intérieur on risque de prendre une, une bonne bafouille quoi.
2: en tout cas l'idée c'est quand même d'en faire une soirée j'imagine conviviale
3: c'est toujours convivial
2: <rire> et euh, je voyais aussi je pense que vous avez des habitués qui doivent venir régulièrement
3: on en a quelques-uns on ouais. a une petite, euh, petite fanbase en,
2: <rire> en tout cas pour euh, demain soir le prix est libre de ce que je voyais c'est ça l'objectif c'est de pouvoir aussi rendre ces soirées accessibles au plus grand nombre
3: Toujours, on essaie, quel que soit le, le type de soirée et l'endroit où on est, on essaye toujours de faire euh, au moins cher et au plus accessible, que ce soit le prix de l'entrée, le prix de la bière ou le prix du sandwich, euh, quand on peut euh, les gérer nous-mêmes.
2: Et euh, est-ce que, enfin c'est une question qui est un petit peu à part, mais on voyait que vous représentez donc notamment la musique jamaïcaine, est-ce que c'est un style assez valorisé d'après toi dans le milieu Enfin dans, dans le milieu musical euh il y a parfois des a priori aussi de ce qu'on de ce qu'on peut voir j'imagine
3: bon, en dehors des a priori euh, voilà c'est un style de musique euh, qui aujourd'hui est quand même plus un style de musique euh, très grand public entre façon de parler mais aujourd'hui quand tu quand tu une radio quand tu regardes des clips à la télé euh, etc tu, les musiques américaines elles ont elles ont disparu il y a encore 20 ans tu allais sur m6 tu pouvais voir ton clip de ticket déjà ou de gentleman si tu veux mais aujourd'hui T'as plus rien du tout il euh, y'a quand même des gros groupes qui marchent etc les Naman, les Danaki le, les Dubbing Bink mais c'est pas, pas forcément nous ce qu'on veut porter nous on est vraiment aussi dans peut-être du plus petit, du de la découverte euh, etc etc et après si je prends le voilà le, le reggae aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même très très underground enfin le reggae et le parce qu'on est vraiment dans la musique jamaïcaine plus tous les sous-courants hein, qui existent aussi mais c'est quelque chose qui est très très underground qui marche toujours mais mais euh, qui est très peu valorisé par les grands médias qui est difficilement valorisé aussi par les, les, les grands lieux de diffusion euh, j'en parlais hors émission tout à l'heure mais je, et, c'est, et, et ça a beau être mon copain je prends le, le, le Shabada qui va programmer trois fois du, du reggae et du dub cette année bon on fait Panda Dub on fait Generation et on fait Stand High Patrol c'est à dire qu'on ne prend pas beaucoup de risques euh, pas beaucoup de risques là dessus donc euh, voilà, on ne se dit pas, on peut essayer d'aller chercher autre chose, de travailler d'autres choses. Euh, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est des, c'est des lignes de programmation, c'est n'est c'est pas à moi de dire ce qui est bien ou pas. Mais euh, voilà, je pense que notre rôle aussi, c'est de, bah, c'est de valoriser les, c'est, les artistes qui passent pas dans les médias, qui passent pas dans les grandes salles, et euh, aussi parce que c'est un peu plus accessible financièrement pour mmh. nous, bêtement. mais euh, mais voilà mais je crois qu'on a toujours été dans ce côté un peu euh, un peu découverte euh, un peu mise en avant euh, mise en avant d'artistes locaux moins locaux euh, etc et euh, je pense que je pense qu'on s'en tire bien mais après voilà je dirais pas qu'on est maltraité je dirais pas qu'on est super bien valorisé mais je dis que euh, nous on est là pour faire le travail en tout cas
2: dans tous les cas, votre formule a l'air de fonctionner, puisque vous organisez également une date le 19 mars prochain. Vous faites venir l'artiste Telly, qui vient de Tours, il me semble, C'est ça. Donc du côté du Jokers. Et c'est complet depuis c'est, aujourd'hui
3: C'est complet depuis cet après-midi.
2: Félicitations déjà. Merci. <rire> donc c'est un événement clé pour vous
3: euh, Oui, bah, en tout cas, Telly, moi c'est une date de, je suis vraiment fier de faire Telly en termes de programmation, pas parce que c'est j'aime beaucoup mais c'est pas parce que c'est l'artiste qui me fait le plus rêver de la planète c'est juste qu'en fait pour ceux qui ne le savent pas Telly c'est Big Aranks, en fait et euh, sous un autre projet sous un, c'est un side project de Big Aranks, où en fait il n'est pas en train de faire son show il est juste en train de mixer, il mixe des morceaux qu'il a composé lui-même il anime un peu il chante un tout petit peu mais euh, et c'est, euh, c'est un style de musique qui est un peu différent de ce qu'il fait normalement ce qu'on appelle du, du liquid dub, du vapor dub, un truc hyper vaporeux, hyper minimaliste, qui va très lentement. Et, euh, et en fait, il faut savoir que Telly, euh, ça doit être la quatrième ou cinquième fois qui, enfin, en fait, que Biga joue sous le nom de Telly, ça doit être que la quatrième ou cinquième fois. C'est, c'est quasiment une exclusivité de l'avoir, on est dans les premiers à le faire, et c'est, ça revient à ce que je disais avant. Euh, voilà, si on faisait Bigaranx, Bigaranx. Euh, Le prix il est pas le même On fait télé c'est pas le même prix On kiffe la musique et on on apporte à quelqu'un qui fait un projet Qui ne tourne encore même pas en fait Et euh, c'est aussi pour ça que je je suis content de cette date Et que je suis vraiment ravi Que ça soit complet euh, 15 jours à l'avance Et on va va bien s'amuser je crois
2: et vous avez d'autres projets à venir pour se rattraper pour les personnes qui n'ont pas été au rendez-vous sur télé, par exemple
3: Oui, alors, euh, je peux pas annoncer de programmation. Euh, on fait une sonde d'alarme. ça, c'est nos soirées au Chic Bar, à côté des 400 coups, euh, le 24 avril. Euh, la programmation va tomber d'ici une dizaine de jours. Il euh, y a des, des choses qui se mettent en place pour cet été, pour la fête de la musique, etc., etc. Et on est en train de travailler, mais je pourrait pas en dire beaucoup plus mais on est en train de travailler sur l'organisation d'un festival de musique jamaïcaine sur deux jours euh, pour, pour l'automne-hiver, pour la fin de l'année en tout cas et euh, voilà on, si ça, se fait, ça devrait se faire et les infos sortiront euh, en temps voulu mais on, on chôme pas
2: bah ça fait de beaux projets, je vous souhaite dans tous les cas que ça se réalise de votre côté et euh, de toute façon on peut retrouver toutes les infos concernant les, vos événements sur vos réseaux sociaux
3: oui le site, le Facebook, l'Instagram, tout ce qu'on veut
2: et bien En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés ce soir pour répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup euh, à vous.
2: Avec plaisir. Euh, pour les personnes intéressées, donc le prochain événement de l'association Black Up, ça se passe demain soir du côté de t Coco pour la 21e édition de la Black Up Session. L'entrée est libre et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir Soul Stereo Sound et notre cher Black Up Sound. De notre côté, ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants avec Lorraine qui viendra nous faire une toute nouvelle chronique. C'est juste après Forward Flamingo de Roxymore sur Radio Campus Angers. êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Laurane m'a rejoint pour une toute nouvelle chronique avec un sujet, on peut le dire, original. De quoi vas-tu nous parler ce soir
4: Eh bien ce soir, je vais vous parler du sujet qui préoccupe à peu près tous les étudiants, enfin qui habitue les étudiants, c'est-à-dire les pâtes. Les pâtes se délisent pour à peu près tous les étudiants. Alors il y a les pâtes bolo, les pâtes garbo, les pâtes chinoises, les pâtes al dente, les raviolis, chacun sa préférence. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français en raffolent. Nous en consommons en moyenne 7 entre 7 et 9 kilos par an. Et ce ne sont pas les étudiants qui diront le contraire. Ce plat semble additionner les avantages très peu coûteux. Il donne également une grande impression de satiété, très rapide, pratique. Il est personnalisable selon les goûts. D'un autre côté, certains critiquent son côté très gras et les déconseillent lors d'un, lors d'un régime. Alors que
2: faut-il croire Les pas sont-elles bonnes ou mauvaises pour la santé est-ce que tu pourrais par exemple revenir sur les bases en nous donnant un petit peu ce qu'est une pâte au sens propre pour qu'on <rire> ait, on puisse faire notre avis Pas de soucis, je reviens à la base. Une pâte, qu'est-ce que c'est Eh bien figure-toi
4: que pour faire des pâtes, eh ben, on a juste besoin de deux ingrédients, de la semoule de blé dur et de l'eau. Il suffit juste de les pétrir, de les malaxer, sans même laisser fermenter. Et puis ce mélange, on peut le découper en torsades, coquillettes, spaghettis, tout ce que tu veux et hop, on fait des pâtes. Donc il n'y aura aucune substance chimique ni colorant ajouté, la législation l'interdit. C'est totalement safe. Après on peut toujours ajouter des œufs, des aromates ou les farcir, mais à partir de ce moment-là, il faudra l'indiquer sur l'emballage. Et pour les pâtes colorées, elles ne le sont pas elles ne sont pas à cause de colorants artificiels, mais grâce à des légumes. Par exemple, euh, la betterave donnera du rouge foncé ou le safran, de l'orange ou encore de l'encre de sèche pour le noir, etc. Et qui a eu cette super idée d'inventer les pâtes Eh bien, quand on parle de pâtes, on imagine toujours que ce sont des Italiens. On, on imagine l'accent, euh, voulez-vous des pastas Parce que pour nous, c'est ça, les pâtes, c'est l'Italie. Sauf qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas tout à fait. Il y a eu tout d'abord le mythe entre, très entretenu par les Italiens, de Marco Polo ramenant les pâtes de Chine dans son pays, en Italie donc. Sauf que les scientifiques réfutent cette théorie et aujourd'hui on sait que les pâtes existaient aussi ailleurs qu'en Italie dès l'Antiquité. En Chine par exemple, les chercheurs ont découvert un pot de nouilles datant de 4000 ans. Bon, elles n'étaient pas vraiment de blé, mais plutôt de millet, mais bon, vous aurez compris. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui ont également trouvé des traces de pâtes en Grèce, dans des tombeaux plus précisément. Alors, ça peut, ça peut étonner, mais il s'agissait d'illustrations, d'outils servant à fabriquer les pâtes. Ils en mangeaient donc déjà, et appelaient ça des pastés. Mais les Indiens et les Arabes aussi aimaient pas mal les pâtes. Ce sont d'ailleurs eux qui ont inventé le mot spaghetti, qui veut dire fil ou ficelle. Et puis, évidemment, il y a les Italiens qui, eux, semblent avoir inventé les tagliatelles et la méthode de séchage des nouilles. C'est grâce notamment à cette technique qu'ils ont pu diffuser leurs produits dans toute l'Europe. Ils sont vraiment très forts les Italiens. Et donc au final, est-ce que c'est bon pour la santé Oui, j'y viens. Alors, selon une récente étude présentée par la Société de l'obésité britannique qui qui donne la réponse, les mangeurs de pâtes sont généralement en meilleure santé que ceux qui n'en mangent pas du tout. En effet, les amateurs de pâtes mangeraient moins de gras saturés et de sucre ajoutés en raison du grand pouvoir de satiété de celui-ci. La nutritionniste Diane Willand ajoute même qu'elle permettrait de mieux assimiler les fruits, les légumes, la viande maigre et le poisson. De plus, les les pâtes complètes permettrait de couvrir 20% des besoins quotidiens en fibres. Et si on regarde ses apports énergétiques, les pâtes ont tout bon, avec un indice glycémique faible, beaucoup de magnésium, de vitamine B, de protéines et très peu de lipides. En résumé, les pâtes ont de nombreuses vertus et sont même recommandées pour une alimentation équilibrée. Donc, français, française, étudiant, étudiante, foncez allez manger des pâtes. Vous me remercierez et vu que je suis vraiment trop sympa, je vais vous donner ma petite recette secrète. Mettre un filet d'huile d'olive, une fois égouttée, pour qu'elles gardent leur texture et qu'elles soient moins pâteuses. Mais chut, ne dites rien.
2: Je pense que ce soir, on va tous se faire un bon bol de pâtes. Avec plaisir. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Les pâtes n'ont plus aucun secret pour nous. Et pour la suite du programme, Quentin est parti à la rencontre d'Isabelle De Gaulman, rédactrice en chef du journal La Croix, pour parler écologie. On découvre ça tout de suite sur Radio Campus Angers.
5: Du 9 au 12 juin auront lieu les rencontres de l'écologie, organisées par le journal La Croix. Trois jours de débats, de rencontres pour imaginer la transition écologique dans toutes ses dimensions, y compris éthique et morale. En décembre dernier, le lancement a été donné avec les grandes directives. Avec moi pour en parler Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du journal La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation écologique de la planète se détériore au fil des années. Vous décidez de mettre en place ces rencontres autour de l'écologie. L'idée, clairement, c'est de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter.
1: Oui, c'est de tirer la sonnette à l'arme, et puis c'est aussi peut-être d'apporter notre spécificité, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, tout le monde en parle. Alors, euh, l'idée, c'est pas de faire le énième euh, rendez-vous autour de comment est-ce qu'on gère ses déchets, ou comment est-ce qu'on on fait pour les transports en ville. Mais c'est de faire ce que nous, à la Croix, on estime pouvoir apporter à la société française, de, de, de se dire, mais ça a quel sens, finalement, de vivre ce moment de transition? Euh, qu'est-ce que ça veut dire que cette, euh, voilà, ce, ce qu'on nous annonce, cette catastrophe qu'on nous annonce, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut interagir? comment est-ce qu'on peut se mobiliser collectivement donc on est vraiment sur les questions de sens, de philosophie, de direction à donner, plus que sur des questions de détails.
5: En parlant de, de philosophie, c'est avant tout aussi de conduire à une interrogation morale éthique et spirituelle, est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là
1: Oui, alors je pense qu'il y a eu un, au moment du, de la COP21, une initiative intéressante qui s'appelle le Sommet des Consciences hein, où, où la Croix avait pas mal euh, suivi où euh, donc, François Hollande, Nicolas Hulot euh, François Hollande à l'époque était président de la République avait invité euh, des, des responsables religieux et spirituels du monde entier et euh, en fait l'idée c'était de dire que euh, pour changer pour faire cette transition, on a besoin de grands récits mobilisateurs on a besoin des ressources spirituelles religieuse, philosophique de de, de toute la planète et qui a de de ce point de vue là quelque chose peut-être à créer pour une plateforme commune pour essayer d'inventer un monde meilleur
5: Le but c'est l'unité comment on peut expliquer ce ce manque de prise de conscience
1: bah parce que c'est, c'est difficile. On a, on a grandi euh, pour la plupart des, des Français maintenant sont assez âgés. Ils ont grandi dans une société où on leur a dit, euh, mais écoutez le, ce qui est bien, c'est le progrès et ce progrès, il est basé sur une énergie en abondance, pas chère. Voilà. Et donc, il faut complètement transformer notre logiciel pour se dire, ça veut dire quoi le progrès C'est pas forcément la croissance. En tout cas, c'est pas la croissance telle que euh, on, on la connaît jusqu'à maintenant. Et puis, euh, et ben cette Terre, elle, elle est limitée. Finalement, on, on, on avait un peu oublié qu'on était limité, nous, les hommes. Euh, je crois que c'est effectivement un, un point sur lequel les religions, euh, quelles qu'elles soient, peuvent nous aider, puisqu'elles posent quand même par principe que euh, l'homme n'est pas le maître de tout. Il y a la nouvelle
5: loi climat qui, qui a été présentée le mercredi 4 mars. Elle devrait faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Est-ce que vous y croyez
1: alors, je, je crois que les choses changent quand même. Moi, je pense qu'il ne faut pas être négatif. Euh, il faut, faut, quand même, quand on voit d'où on vient, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui qui est importante. Euh, les, les gens sont en train de changer. Il y a qu'à voir pour les élections municipales, les élections européennes déjà, les élections municipales, l'écologie quand même bien au rendez-vous. Alors, ça change pas assez vite. Et puis surtout, euh, en fait, ça, on, ça passera pas par des petites réformettes, quoi. On voit bien que ce qu'il faut revoir, c'est complètement, c'est le système économique, le logiciel dans lequel on vit. Pour
5: changer les comportements, ça peut passer aussi euh, par les médias. Euh, Est-ce que vous trouvez que les les médias, justement, euh, manquent de prévention ou ils mettent que les choses très mauvaises en avant
1: alors c'est sûr que les médias ils ont aujourd'hui un discours un peu catastrophiste sur, le, sur, le, sur l'écologie je, je pense que là où les, les médias manquent sans doute de spécialistes De gens qui sont capables de dire Là on nous dit ça mais c'est faux Là cette entreprise elle nous dit qu'elle fait du vert C'est pas vrai, alors, c'est mmh. ce qu'on appelle le greenwashing euh, Alors que là au contraire c'est sérieux, c'est intéressant, c'est prometteur voilà. on, Il faut qu'on arrive à former beaucoup plus de journalistes sur ces sujets là De façon à avoir une vraie expertise Parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi Par exemple si vous prenez la nourriture bio euh, en fait vous avez je sais pas combien de labels bio et, et personne n'est d'accord sur euh, c'est quoi la définition du bio et est ce que là quand vous achetez des pommes de terre bio mais qui ont été euh, euh, qu'on a fait pousser en Ukraine est ce que c'est vraiment bio au final voilà donc je pense qu'il y a une expertise qu'on n'a pas et puis peut-être aussi euh, la capacité d'aller chercher ce qui marche. Il y a beaucoup de, de, d'initiatives sur les territoires, euh, donc nous on le voit très bien en Anjou, euh, de, de choses qui marchent, de gens qui font des choses. Euh, voilà. Et c'est peut-être à nous, médias de mettre plus en avant ces, ces, ces choses positives. Et du côté du journal La Croix, comment vous vous positionnez là-dessus alors le journal La Croix, on n'a pas attendu ces rencontres pour s'occuper de l'écologie, mais c'est vrai que on, on, par contre on a un peu attendu. On, on, on est comme d'ailleurs beaucoup de, de catholiques. Hein, La Croix est un journal catholique. On n'était pas très sensible à l'environnement et puis je crois qu'on a été bien secoué par, par le pape François, par euh, voilà et puis comme tout le monde par l'évolution de ces dernières années. Donc on, on accorde maintenant une place beaucoup plus importante à l'écologie. On en a quasiment des, des, un certain nombre de, de, de sujets tous les jours. On a maintenant deux spécialistes, voire bientôt trois. Euh, on a sorti un, un hebdo, un hebdomadaire de la croix du, du week-end qui est extrêmement positionné sur toutes ces, ces problématiques, alors je crois qu'on le fait à notre manière donc avec de l'espérance, hein, l'idée c'est de montrer ce qui est positif et puis euh, ce, ce, que, ce que le pape François appelle euh, l'écologie euh, globale l'écologie intégrale, c'est-à-dire que l'écologie c'est pas juste euh, soit dans un petit coin, c'est, ça, ça concerne nos relations aux autres hein, ça concerne la solidarité, ça concerne le partage, euh, voilà on fera pas l'écologie uniquement avec comme baromètre euh, les histoires de, de, de climat. C'est, c'est, on, on ne changera le monde que si on prend en compte tout le monde, et notamment si on fait ça de manière plus solidaire et, et plus euh, égalitaire.
5: De, euh, de manière solidaire, euh, c'est ce que vous avez aussi euh, tenté de, de dévoiler dans une interview. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur, sur une phrase de vous qui m'a, qui m'a interpellé. Donc, c'est la suivante. L'apocalypse appelle l'humanité à inventer une autre manière d'aimer la Terre.
1: En fait, euh, oui, je, je crois que l'apocalypse, euh, nous, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est un peu un, un, un jeu de mots, mais on dit l'apocalypse, est une chance, parce que d'abord l'apocalypse, euh, au sens euh, grec, au sens biblique du terme, hein, c'est le dévoilement. C'est, c'est pas la catastrophe, mais c'est un moment dur euh, qu'on, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui, et qui nous va nous permettre d'être lucide sur, sur ce qu'on est, sur euh, ce qu'on fait, et c'est peut-être le bon moment euh, pour justement changer. Voilà, je, je pense que l'apocalypse, est une chance quand on se met lucidement par rapport à ces événements qui, qui nous arrivent, et on se dit bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on change nous-mêmes
5: Quel est notre rapport euh, avec la nature Proprement dit, l'écologie, la nature
1: alors Je pense que la, la, la difficulté c'est que la nature on, on l'a mis à part en fait on, on l'a, soit on l'a domestiquer, donc il fallait la dominer soit on en a peur euh, c'est à dire que c'est le loup hein, c'est, 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 ce qui, c'est, c'est ce qui est différent de nous je, je crois que ce qu'il faut c'est, c'est peut-être avoir une attitude de respect il ne faut pas faire de la nature un immense parc euh, qui serait soi-disant naturel mais en fait qui est artificiel, il faut admettre qu'il y a des endroits de nature sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise, euh, voilà, qui, qui, qui ont leur propre croissance, leur, leur propre système, leur propre écosystème et sur lequel nous, on doit éventuellement observer, préserver mais en tout cas pas intervenir et, et c'est, ça c'est je crois quelque chose qui est difficile parce que on, on, c'est, vous savez c'est l'histoire euh, moi je, je, j'ai un certain âge donc je, je, je me souviens très bien quand le premier homme a marché sur la lune, c'était quelque chose d'extraordinaire euh, j'étais une petite fille à l'époque et, et c'était vraiment l'idée Bon ben, euh, voilà on, on, on est toujours à la conquête de nouvelles terres, bon maintenant avec le recul je me, me dis mais euh, voilà à quoi ça sert et on va aller sur Mars et à quoi ça sert
5: d'autant plus qu'on euh, dit très souvent que la nature reprend en ses droits alors on en parle pour les catastrophes naturelles, mais aussi sur, sur l'écosystème, donc finalement,
1: on la détruit, petit à petit, à feu doux, mais c'est elle qui aura le dernier mot. Oui, et puis alors je pense qu'on a... est très marqué par une mauvaise interprétation, euh... enfin de mauvaise, interprétation trop, trop excessive de, de la Bible, où on se dit bah, l'homme, il doit dominer la nature. Je, je crois que c'est pas ça, le, le sens biblique de la nature, hein. quand on lit l'Arche de Noé, c'est pas ça non plus dans d'autres traditions. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à, à une forme de cohabitation avec la nature, mais c'est beaucoup plus difficile.
5: Alors, donc, l'étranger Trois jours au mois de juin, pour parler de l'écologie, vous avez un slogan « Enfin l'apocalypse, inventons ensemble la transition ». Et ce qui est plutôt euh, assez marrant, c'est que ces rencontres auront lieu au château, lieu de euh, la tapisserie de l'apocalypse ça a été une coïncidence ou un pur choix
1: Alors non, ça, ça, ça a beaucoup compté dans notre choix c'est-à-dire que ces rencontre commence au château et après seront au palais des congrès où c'est, bon, les, l'équipement est plus moderne mais c'est vrai que commencer au château devant ces toiles de la, de, enfin, c'est, cette tapisserie de l'apocalypse qui est qui d'abord qui est magnifique qui est méconnue et qui permet de réfléchir justement parce qu'il y, y, y a deux parties hein, dans, dans cette tapisserie. il y a d'abord euh, le côté, euh, les, le cataclysme les catastrophes qui arrivent et puis ensuite ce, ce nouveau monde euh, qu'on promet, donc devant, devant Devant cette abitrie qui date quand même du, 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 du Moyen-Âge, on, on, voilà, ça va, peut permettre de méditer et de mieux comprendre ce que ça veut dire que la transition à laquelle on est appelé à vivre.
5: J'aimerais juste faire un petit mot pour, sur ce qui se passe en ce moment du côté de, de l'Australie. On peut parler de, d'apocalypse, mais c'est surtout voilà, la, la nature qui, qui subit un petit peu les effets, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique. Euh, c'est quelque chose qui, qui vous alerte quand vous voyez tout ça C'est le moment d'agir
1: ah oui, non seulement ça m'alerte, mais ça, la première chose, c'est presque la sidération et puis le, la, la déprime, la, la dépression. D'ailleurs, il y, a, il y a beaucoup de jeunes, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui, qui, qui ont ce sentiment-là. Euh, finalement, ben, c'est foutu. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas foutu, mais euh, la, la situation est quand même super, super, super urgente.
5: Alors, euh, on va parler de, de
1: l'événement. Donc, sur trois jours, 9,
5: 10 et 11 juin, euh, seront présents des entrepreneurs, des responsables associatifs, des cadres de de l'énergie, des agriculteurs, des étudiants, des universitaires qui sont élus aussi et qui vont confronter leur idée à la cité des congrès les deux jours suivants. Tous sont de milieux différents. Cette mixité, elle est importante pour prendre en compte les choses et pour avoir un spectre beaucoup plus large.
1: Alors là, cette mixité, elle est même un peu au fondement de ces, de ces rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, on a été beaucoup interpellés par les étudiants du, du Manifeste pour un réveil écologique. C'est un manifeste qui a été signé en, en 2019 par plus de 30, entre 30 et 40 000 étudiants euh, de, de grandes écoles, d'universités, qui ont, qui ont dit, bah nous on veut pas de ce monde-là et on veut pas travailler dans ces entreprises-là, c'est pas possible, donc il faut que ça change. Et ça, ça a beaucoup, voilà, ça a eu un certain effet. Euh, et, et nous on est allés les voir et on est allés discuter avec eux et on a voulu savoir leurs questions, se laisser interpeller par eux. Donc on a vraiment construit le programme avec leur interpellation. Ils seront très présents, euh, pas simplement pour jouer les, les gens qui questionnent, parce que je trouve qu'on dit toujours, bah tiens, on va on Jeunes va nous poser une question, c'est pas ça le problème mais plutôt pour participer à la discussions dire leur point de vue, dire leurs inquiétudes, dire leurs angoisses et, et, et qu'on avance avec eux
5: et il y a ce côté intergénérationnel aussi, euh, faire la rencontre de la jeunesse avec des personnes qui ont connu une autre écologie euh, le fait d'avoir deux générations qui s'opposent euh, c'est primordial, c'est même vital
1: Oui parce que ça sert à rien de se rejeter la faute les uns sur les autres c'est à dire que quand les jeunes disent que bah, c'est la faute des, des plus anciens et quand les anciens disent que oh, bah, ces jeunes ils sont pas cohérents parce qu'ils sont avec leur iPhone et une discussion écologique donc je crois qu'on n'avancera pas comme ça euh, il faut bien que les jeunes comprennent qu'il y a eu avant une génération d'après-guerre qui a complètement reconstruit la France et, et, et qui, qui a beaucoup peiné travaillé pour faire ça, donc voilà avec effectivement des présupposés qui n'étaient pas forcément euh, les bons, en tout cas on s'aperçoit maintenant que ce n'était pas tous bons mais tout n'est pas à jeter et je pense qu'on on, voilà, ce qu'il faut c'est qu'on arrive à faire que les gens se rencontrent je, je pense que la Croix euh, fait partie des lieux en France où la discussion le débat est encore possible. Nous, on est, on, c'est vrai qu'on n'est jamais dans la polémique. Enfin, on essaie de ne pas trop l'être. On, on essaie d'être plutôt dans la discussion, dans, 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 dans l'ouverture à l'autre, dans l'écoute. Alors, même si on n'est pas d'accord, au moins qu'on reconnaisse qu'on n'est pas d'accord. Ça, ça me paraît déjà être le, le, la, la, le, le, le premier principe du débat. Et c'est ce qu'on aimerait bien faire à ces rencontres.
5: Vous me parliez de, de, de polémique. Est-ce que finalement, quand on, quand on voit des personnes aussi inactives, on se rend compte qu'on n'avance pas sur le sujet de l'écologie, de, de l'écologie est-ce que le fait d'apporter une polémique, ça ne peut pas relancer les débats, justement C'est à la fois pas essentiel, mais d'un, d'un autre
1: côté, ça peut l'être également. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des, des groupes écologiques qui sont, qui sont comme ça, un peu, un, un peu forts. Après, voilà, il y, a, il y a polémique et violence. Je, je pense que la violence, c'est jamais une solution. C'est vrai que des actions un peu spectaculaires, euh, ça, ça, ça a son utilité. Je pense qu'il n'y aurait pas eu un certain nombre d'actions spectaculaires. On n'en serait pas là, donc c'est important que, que, qu'il y ait ces actions. Donc oui, la polémique, c'est pas fort. Forcément, c'est pas forcément mauvais, mais à un moment, il faut quand même euh, s'asseoir autour d'une table. Alors, euh, sur ces trois
5: jours, euh, il y aura des, des responsables associatifs, euh, des dirigeants responsables de l'Ouest. C'est une association qui regroupe un ensemble de dirigeants qui se mobilisent face à l'urgence environnementale et sociale. Beaucoup d'univers sont représentés. Certaines entreprises, euh, sont... on représente aussi une activité qui génère une forte émission de CO2 et qui ont un impact sur l'écosystème. Le fait de, de les avoir présents sur ces événements, qui est... comment vous le voyez
1: bah, je crois qu'on on, on peut dire euh, Total c'est des méchants, c'est horrible Il n'y aura pas Total hein, je pense mais je prends cet exemple là euh, Total c'est des méchants, c'est horrible c'est, c'est, c'est le mauvais, c'est le démon et on leur parle pas euh, Bon après euh, On est les premiers à rouler en voiture Donc, donc voilà Je, 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 je pense qu'il vaut, qu'il vaut mieux aboutir à un consensus Je crois que le consensus c'est important La société, c'est-à-dire qu'on on part d'un Désaccord et on aboutit à un consensus Qui fait que chacun fait un petit pas Alors on peut dire que c'est lent mais quand c'est et quand c'est bien, euh, bien discuté après c'est, ça peut être efficace donc voilà il faut accepter de perdre un peu de temps au début pour qu'ensuite aller mieux et, et plus efficacement moi, moi par exemple je, je fais partie des gens hein, je sais pas si j'ai tort ou raison qui comprennent pas qu'on refuse que Total sponsorise un événement comme les Jeux olympiques de, en, en France les prochains Jeux olympiques parce que euh, après tout c'était peut-être le moyen de leur dire ok on veut bien que vous sponsorisiez mais vous faites des efforts dans tel ou tel ou tel, ou tel domaine voilà c'est, c'est le moyen d'entrer dans une discussion et de leur demander de faire des efforts je, je je pense que de fermer les portes, c'est, c'est jamais une solution.
5: Pour les usagers de tous les jours sur euh, la voiture, par exemple, il euh, y a de plus en plus de systèmes euh, écologiques qui sont mis en place, comme la circulation euh, alternée. On entend beaucoup de, de, de citoyens qui, qui râlent, qui ne sont pas contents. Euh, ils ont du mal à comprendre, à aller euh, au-delà de ce qui se passe actuellement
1: je pense qu'il faut tous qu'on comprenne que c'est pas une solution mais c'est pas une solution de manière absolue euh, c'est sûr que ce que les gilets jaunes ont bien montré c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre solution que de prendre la voiture, hein. il, y a, il y a quand même des, des, des territoires en France où il n'y a pas de transport en commun il y a des territoires aussi où on a beaucoup trop tardé pour en, en mettre en place et puis il y a des territoires, des, des banlieues qui sont complètement enclavés et où les, les gens n'ont pas de possibilité de, de mobilité donc le problème de la mobilité il, il est super important moi, moi ce, qui me, ce qui me choque plus c'est, c'est de voir par exemple qu'aujourd'hui les, les, les fameux 4x4, hein, les SUV, ce sont les véhicules qui sont le plus vendus en France. Mais, mais quel besoin on a de rouler en 4x4 en France Voilà, Alors qu'on sait qu'on pollue beaucoup plus que dans une simple voiture. Donc c'est plutôt ce genre de réflexion qu'il faut avoir.
5: Selon le dernier rapport euh, publié par le ministère de la Transition écologique, en 2017 le CO2 émis sur la Terre représentait 4,9 tonnes par habitant et l'empreinte carbone atteignait 7,2 par habitant. Euh, consommation euh, excessive, qui a du mal à baisser. Est-ce que l'apparition de, de nouvelles technologies, ou le fait voilà, de, de recourir à ces moyens-là, c'est en
1: partie euh, leur faute c'est, c'est leur faute, c'est notre faute. Hein. Je, je pense que on, on ne fera pas la transition écologique sans renoncer à, à des choses. Et notamment les populations des pays riches, euh, même si tout le monde n'est pas riche en France, mais euh, voilà, ça passe sûrement par des renoncements à, à, à certains, ce qu'on appelle aujourd'hui le confort, est-ce qu'on a besoin de la 5G par exemple c'est pas évident. Est-ce qu'on a besoin de, de faire autant de trajets en avion C'est pas évident. Voilà, c'est, je, je pense que euh, c'est, c'est, c'est pas que Total ou pas que les, les méchants transporteurs aériens qui sont qui sont coupables, c'est, c'est nous tous. C'est-à-dire que c'est, c'est à nous de comprendre que euh, le bonheur, c'est pas forcément d'accroître notre pouvoir d'achat et notre pouvoir de déplacer. Ça, ça peut se trouver aussi ailleurs. Mais c'est, c'est vrai que c'est dur, parce qu'on n'est on pas habitué à ça. Donc euh, voilà. Ça, moi, je pense pas que ça se dans les larmes et dans le sang c'est pas vrai je pense qu'en fait on est plus heureux quand on, quand on a cette attitude là mais encore faut-il bouger dans sa tête
5: Finalement, là, on peut dire que la, la jeunesse, c'est l'avenir, euh, c'est leur manière de, de penser. Tout à l'heure, on parlait de intergénérationnel. Le fait qu'il y ait cette culture
1: de l'écologie qui se transmette de génération en génération, ça peut être un pilier fondamental Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les, les jeunes les plus mobilisés sur l'écologie, souvent ont des parents déjà très mobilisés sur l'écologie. Donc euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait un choc des générations de ce point de vue-là. Donc c'est important. Ce qui est aussi intéressant, c'est Valérie Masson-Delmotte, hein, qui est une grande climatologue et qui qui était intervenu, qui est interviewé dans les bureaux de la Croix du, du, de début mars et qui dit mais aujourd'hui il y, a des, il y a des jeunes et des étudiants qui en savent beaucoup plus que des ministres sur l'offre climat ce qui, est, ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a dans les jeunes générations un savoir euh, que, 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 que n'ont pas les plus anciens
5: et d'autant plus qu'on euh, le rappelle le samedi 14 euh, il y aura un mouvement à Angers de Year for Climate des étudiants qui vont parler de, de l'écologie donc j'imagine ça donne espoir quand on voit un mouvement comme ça qui se mobilise
1: Ouais, parce que ce, que ce que je trouve bien dans ces mouvements de jeunes, euh, c'est, c'est alors il y a un côté effectivement euh, peut-être un peu spectaculaire, on refuse, etc. Mais en fait, euh, moi, tous ceux avec qui j'ai discuté, c'est, je dis pas ça par démagogie, c'est, c'est vrai, euh, que ce soit euh, ce, ce mouvement Youth for Climate ou euh, le, le manifeste pour un réveil écologique, c'est euh, des jeunes qui sont vraiment à la recherche de solutions, euh, qui, qui sont quand même dans le fer. Voilà, donc c'est pas uniquement protester, mais ils sont ils sont déjà quand même passés du côté des solutions. Pour conclure,
5: euh, sur ces trois jours il y aura des débats, il y aura des, des activités des prises de conscience euh, comment, quel va être le, le programme en quelques mots
1: Le programme il va être très interactif on n'est surtout pas dans un colloque où tout le monde prend la parole les uns après les autres il va y avoir beaucoup de, de, de mises en scène, un peu comme vous savez, tribunal de g- des générations, d'interpellations de participation de la salle, pas mal d'artistes aussi, hein, qui, parce que je pense que l'écologie euh, elle a besoin de culture, d'art pour, pour nous faire comprendre il faut que ça passe aussi par, la, par les sentiments, par, euh, par, par le sensible, hein. c'est pas que dans nos têtes, c'est pas que rationnel, il faut que tout notre corps soit concerné par cette transition écologique, donc voilà, c'est pour ça que toutes ces dimensions sont présentes, et puis la dimension spirituelle et puis aussi euh, la prière voilà, pour les, 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 les croyants pratiquants Merci, Merci à Isabelle de Gaulman pour cette invitation. interview
2: et à Quentin de l'avoir réalisé vous êtes toujours à bord du sous-marin et de notre côté, on se retrouve dans un instant pour la suite du programme, c'est juste après la chanson Quoi les pains de Hila sur Radio Campus Angers I'm Vous êtes bien sûr Radio Campus Angers. Alexis et Quentin nous ont concocté un nouveau flash info histoire de balayer l'actualité de cette fin de semaine qui approche. On découvre les nouvelles qu'ils ont sélectionnées tout de suite.
0: Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Bonsoir, un flash actu qui démarre sous le signe de la fête dehors la morosité et les mauvaises nouvelles avec la bamboche et la caverne sensorielle qui s'unissent le temps d'une soirée associative pour inviter le collectif Androgyne ce samedi pour 7 heures de fête et de musique. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce collectif connu pour ses célèbres soirées au Macadam à Nantes, cela parlera sûrement aux connaisseurs de la scène électronique nantaise. Pour les néophytes, une belle découverte qui s'annonce à un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Seront notamment présents Combe et GTI d'Androgine, ainsi que Fanch et Kongago de la Bamboche. Une soirée placée sous le signe de la bienveillance et du respect mutuel. Pour ceux qui ont déjà leur place, rendez-vous au fond du passage du Anipay, et pour les autres, pas d'inquiétude, il reste encore des places disponibles en ligne, l'occasion au passage de devenir membre de l'association. Des événements ont
5: lieu et d'autres annulés ce week-end dû à notre nouvel ami qui partage notre quotidien, à savoir le coronavirus. Pour l'instant, un report, un huis clos et sûrement une annulation ont été décidés. Le report concerne le salon des sports automobiles qui devait avoir lieu tout le week-end. Il a été reporté à l'année prochaine. De même, les Olympiades des métiers se dérouleront le 13 et 14 mars, mais en l'absence du grand public. C'est ce qu'a indiqué ce matin la région dans un communiqué de presse. Et puis la foire des expositions de Segret devrait, elle aussi, être annulée. Elle devait avoir lieu début avril. En revanche, pas de panique, le concert de Claudio Capéo à Trélazé aura bien lieu demain. La culture ne se laisse pas abattre, restez tout de même prudents, ayez des gestes simples mais indispensables qui permettent d'éviter la propagation.
0: Je ne vous fais pas de liste, vous les connaissez déjà tous. On continue avec une actualité culturelle puisque Octoverso nous présente Docre Territoire, une double exposition de l'artiste Leila Saunier. Comme d'habitude, la première expo se tiendra dans le kiosque à journaux situé Place du Raliment. L'exposition sera d'ailleurs accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quant à la deuxième exposition, Octoverso s'associe à l'assaut satellite situé au 5 bis Rue du Commerce. Le vernissage aura lieu ce vendredi à 18h30 à l'espace satellite en présence de Laila Saunier. Rendez-vous sur la page Facebook d'Octoverso pour en apprendre un peu plus sur son travail autour du dessin. Et pour terminer
5: ce flash, euh, le temps fort pour les droits des femmes et pour l'égalité aura lieu ce samedi au centre Jean Villard. Un rendez-vous proposé dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes et pour l'égalité. Cela débute à 13h30 par l'exposition Être Femme si on en parlait qui est portée par la clcv en partenariat avec le planning familial 49 et Marie Noger, photographe, s'en suivra un programme riche entre lecture publique, projection de films, débats et d'autres activités, le tout dans la convivialité qui se terminera autour des 19h par un échange.
2: Merci Alexis et Gontin pour ce petit tour sur l'actualité locale. En attendant, il est 19h55, on termine cette émission avec une dernière chanson. Il s'agit de Gone de Robert Glasper, YBN Cordae, Bilal et Herbie Hancock. Ça fait du monde. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
0: It's about the Now they gone from the demolitions Different visions of my former self Now that nigga visit Every so often he comes out Then he's getting missed Shit is wicked All my day ones near me I like familiar faces From a place where they take your shoes And steal your laces Real evasive But most of all I feel amazing Like fucking ten bad hoes Of all Brazilian races Ooh I know myself far too well Before you get to heaven Gotta fall through hell Still amending my lifestyle But laws do fail The beat is coming from the same guy That brought you bro. Cause I was blind as a bat But now I'm finding the Facts. take me back the good times I'ma winding it back but dog i'm hoping that tomorrow won't be this hard may those demons from the past never leave you scarred my god one, another innocent,
2: approche, Il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusang.com dans la rubrique le sous-marin. Rendez-vous la semaine prochaine avec Quentin pour une nouvelle semaine à bord du sous-marin. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et une bonne soirée sur le 103FM.